0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de Inverso Podcast.
1: Oye, sí, qué alegría estar aquí, ¿no? Estoy contento. Yo estoy repitiendo, yo estoy en el primer capítulo y me sentí también que aquí estoy otra vez. Estoy muy feliz, o sea, lo que hemos estudiado ha estado espectacular. Uf. Y hoy, y hoy, Melanie, miraremos algo que es interesante, pero a la vez inquietante y raro.
0: Es muy curioso, ¿cierto? Sí,
1: sí, la verdad es algo raro, pero bueno, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver.
0: Bueno, yo para empezar tengo una pregunta, Señor. te tengo una pregunta. ¿Alguna vez has hecho un plan que te haya salido perfecto al pie de la letra, de arriba a abajo?
1: No, no, la verdad no, nunca. Y fíjate que suelo planear las cosas, me considero una persona que, que planea las cosas, lo que quiero, tanto a mediano, corto, largo plazo, como lo que voy a hacer en el día. En el trabajo, algo, una lista de las cosas que tengo que hacer. Tacho, 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 tacho. Listo, terminé mi día. Pero no siempre salen las cosas como uno, uno se las espera. Siempre es hay imprevistos, siempre sale algo. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Pero bueno. Me de pasa hecho, igual. De hecho, ¿te puedo contar una historia? Vale. Una vez planeé un viaje. Planeé un viaje y yo calculé todo. ¿Dónde iba a tanquear? Dónde iba a desayunar, dónde iba a parar a descansar, etcétera, etcétera, etcétera Por seguridad, porque uno nunca sabe, de pronto lo roban en carretera Bueno, yo planeé todo Y cuando iba a ejecutar ese plan, comenzando el plan Me pasé por alto muchas cosas y se me olvidó tanquear no quede, me quedé sin gasolina, duré como dos, tres horas en la carretera esperando a que alguien me brindara un poquito de gasolina. Bueno, terminó bien, gracias a Dios estoy bien, estoy aquí contigo hablando, entonces <risa> todo bien. Pero muchas veces, muchas ocasiones, los planes no salen como nosotros los planeamos. ¿Y a ti? ¿Te salen bien? ¿Te salen mal?
0: Uy, pues yo también soy muy cuadriculada, ¿sabes? Y hago todo así, perfecto, yo tiene que hacer esto a tal hora o en tal lugar y eso. Sí me han salido, sí me han salido, cuando... Es con poca gente, me salen mejor que cuando tengo que lidiar con más gente. Pero pues sí, así como dices, a veces hay que improvisar porque pues hay que seguir, ¿no? Hmm. Pero hubo alguien que hace mucho tiempo hizo un plan que hasta el momento le ha salido perfecto, ¿sabes?
1: Así es, y de eso trataba el estudio del cual vamos a hablar el sí. día de hoy. Eh, no sé si viste el capítulo anterior. Sí, sí claro, bueno, si ustedes viste. no lo han
0: visto, vayan y mírenlo, está muy interesante y aquí los esperamos
1: Ok, sí, no se quede por allá viendo el capítulo Resulta que en el capítulo anterior hablamos de una persona, hablamos de Guillermo Miller Resulta que él estudió acerca del santuario Ya por ahí le suena un poquito esa palabra Él estudió acerca del santuario Él estudió esa profecía que decía hasta 2300 tardes y mañanas Y luego el santuario será purificado Resulta que él dio una fecha Exacta, de cumplimiento exacto Pero se equivocó en el evento Resulta que el 22 de octubre de 1844 Que de hecho de eso hablamos el capítulo anterior No vino Jesús, sino que pasó otro suceso Que está en el marco del proceso que se lleva en el santuario Ahora, ¿qué es el santuario? ¿Qué hay en el santuario? ¿Por qué el santuario? ¿Para qué el santuario? De eso vamos a hablar el día de hoy Después de Guillermo Miller si no estoy mal, vino una persona unos años después, no recuerdo el nombre. Owen no oh, Russell. Ese mismo, que unos años después empezó a mirar que la aplicación del evento de Guillermo Miller no era la purificación de la tierra, era la purificación de una parte del santuario, pero no era ni el santuario terrenal, ni el santuario en Jerusalén. Mm, ni el santuario... de los
0: siete santuarios que había Pensado Guillermo Miller
1: Exacto, no era ninguno de ellos Sino que era el santuario celestial Allí es donde, allí es donde empieza el estudio ¿sí? Entonces, cuando se dieron cuenta De que había una inconsistencia en Guillermo Miller Empezaron a profundizar más en ese estudio De pronto... No era algo sólido, no era algo que uno diga teológicamente, sí, está bien, pero ellos empezaron a estudiar con la guía de, de, de Dios y del Espíritu Santo, empezaron a profundizar más y empezaron a construir esta doctrina tan especial como lo es para nosotros los adventistas, que es el santuario.
0: El estudio del santuario. ¿Y qué mensaje que nos trae ese santuario hoy en día, aplicándolo hoy en día? <coughs>
1: Así es, ¿qué mensaje que nos traje el santuario? Resulta que el santuario eh, es, es como una maqueta, es un lugar, es, 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 un, es como decir un edificio. ¿Sí? Para que se hagan una idea, imagínense un cuadrito ¿cierto? y tiene diferentes partes, está dividido en tres partes. No sé si las recuerda, la primera, la el borde, la, la parte externa uh -huh. es el atrio. es el atrio. Tiene una parte interna la cual está dividida en dos, que es el lugar santo y el lugar y no santísimo. Tantísimo. Dios le dio la orden a Moisés de que hiciera Haz esto de estas medidas eh, Vas a usar esta madera eh, Vas a usar este oro Lo vas a hacer así Lo vas a poner en tal lugar Vas a usar tales cortinas Vas a usar tales hilos Vas a le dio absolutamente todas las indicaciones. Incluso Moisés le dijo, Dios, pero no hay plata, no hay... No, la plata, el, el oro lo van a sacar de las joyas que sacaron de Egipto. La madera, de tal parte. No es que no tenemos personas que trabajen en eso. Tranquilo, yo le voy a dar a cada uno, aunque no tenían ese conocimiento, cierto, Dios le dio a cada persona la capacidad para crear ese santuario.
0: Y lo planeó todo.
1: Exacto, todo absolutamente estructurado. Y ahora... Muchas veces nosotros pensamos en el santuario terrenal como algo que Dios le dio al pueblo israel para perdonar los pecados del pueblo Israel, hmm. Pero no caemos en cuenta que el santuario terrenal es un espejo o una sombra de del,
0: santuario celestial. del
1: santuario celestial. Ahora, si el santuario terrenal era tan bonito porque eh, todos los muebles estaban bañados en oro y no era cualquier oro, era Oro del bonito Del, del, del purito, del, del purito. pesado bueno, yo, yo, yo no he tenido en mis manos oro Bueno, de pronto una que otra joya Pero así oro, oro, no Pero pues eh, debe ser muy bonito ¿Sí? Imagínense cómo, entonces cómo era el santuario celestial
0: Lleno de ángeles, ¿no? Y hermoso, no Yo creo que nuestra mente es tan finita Que no podemos comprender una cosa tan, tan grande Un Dios tan grande Con propósitos tan grandes Pero hablemos de lo que pasaba cada día en el santuario y de lo que pasaba al año en el santuario con esos pecados y con esa purificación que se hacía en el santuario terrenal en ese tiempo.
1: Sí, el santuario tenía un propósito, era el perdonar, el perdonar los pecados del pueblo de Israel. Entonces ellos tenían varias, ¿cómo lo podríamos decir? De hecho lo vimos hace poquito en Levíticos, en el estudio del trimestre pasado paz, que si no lo han visto vayan y véanlo, pero primero terminen este. De, de hecho en Levítico hablaban acerca del santuario Hablaban de los procesos, de las ofrendas Y sacrificios que habían dentro del santuario Y hablaban de cinco ofrendas Y de cinco sacrificios diferentes La de paz, la de sanidad La del perdón La del, la del perdón entre, entre Sociedad y entre familia Hablan de muchas eh, Los sacrificios hablan de diferentes cosas Y todas apuntaban hacia el bienestar Y hacia el perdón de los pecados Del pueblo de Israel eh, como tú lo mencionabas, una vez al día, eh, perdón, diariamente se realizaban ciertos sacrificios. La persona llevaba ante el altar un animal, los que tenían poco dinero, una palomita, los que mm -hmm. tenían mucho dinero, llevaban un, 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 becerro, un cabrito, un, carnero. Un, un becerro, una ovejita y había una particularidad y es que debían ser perfectos. O sea, no era cualquier palomita uh -huh. que cogieran por ahí, no era cualquier ovejita, no. Una ovejita sin mancha, una ovejita que no estuviera deforme. La más
0: gorda, la más bonita.
1: Exacto, sí. que, que no estuviera enferma, uh -huh. que estuviera saludable y eso se presentaba en el santuario. Esto haciendo referencia a Jesús, o sea, el sacrificio uh -huh. o, o, o la ofrenda que se escogía hacía referencia a Jesús, el cual debía estar sin mancha, debía estar sin pecado, como lo estuvo Jesús cuando vino a esta tierra. Entonces ahí empezamos de una vez haciendo la comparación del santuario terrenal al santuario celestial, de cómo todo lo que se hacía o todo lo que ejercía el pueblo Israel para el perdón de sus pecados, se iba a dar en un cumplimiento a futuro con la venida de Jesús a esta tierra. Ahora, una vez al año había una ceremonia bien bonita que era el Yom Kippur, en este día el Yom Kippur escogían un animal eh, era, Ya era diferente Ya no se le transmitían los pecados al animal Sino que Se sacrificaba un animal sin pecado Porque no había transferencia de pecados mm -hmm. en, en, en los sacrificios diarios o semanales o mensuales Tú ponías El animal, supongamos que esta almohada es el animal Y debías transferir Los pecados al animal Pero el día del Yom Kippur no se hacía esto O sea el animal que iba a representar a Jesús no iba se le transferían pecado. no se le transferían los pecados se sacrificaba sin transferirle los pecados sin culpa Exacto, porque representaba a Jesús en ese sacrificio que a pesar de que cargó nuestros pecados, no tenía pecado. No
0: merecía morir.
1: Exacto, era un animal que no merecía morir porque no tenía pecado. Entonces, cuando era sacrificado, este animal, tomaban la sangre de este animal, la esparcían en todos los muebles del altar, la esparcían en, el, en la cortina que dividía el lugar santo, al lugar santísimo, la esparcían en el propiciatorio en la tapita del arca, de, eh, del arca del pacto y eso representaba el perdón de los pecados. Luego al que sí le transferían todos los pecados era a otro carnerito el, que no es lo… El
0: expiatorio, ¿no? Que, que era no el, moría. el
1: chivo expiado, pero ese no moría, ese no lo asesinaban, ese lo dejaban liberar pues
0: al y, desierto y...
1: y se iba al desierto haciendo referencia a lo que va a pasar en un futuro cuando… Eh, Satanás o el enemigo eh, va, que va a ser desolado con todos nuestros pecados entonces vemos como todo el proceso de santuario todos los muebles, todo lo que esto conjugaba apuntaba a Jesús
0: exacto y Jesús no quería que eso se quedara como en ritual como que se hacía todo el tiempo sino que lo pusiéramos en, en práctica pues hoy en día y también esa muestra de sangre que eh, que el olor que daba en el santuario él quería que nosotros cayéramos en cuenta de lo feo que eran nuestros pecados de lo podridos que podrían llegar a ser entonces pues es, es un ¿cómo decirlo? como una muestra muy bonita de lo que él hizo por es, nosotros es y está haciendo
1: es interesante lo que mencionas porque las veces que la sangre era esparcida en las cortinas y en los muebles eh, no es que al siguiente día se limpiaba y otra vez, y al otro día se limpiaba y otra vez, no. Eh, todos los días la sangre quedaba ahí. Se
0: acumulaba. Eh,
1: exacto, la sangre se acumulaba solo hasta el día de la expiación. O sea, una vez al año la sangre era limpiada. Entonces tú te puedes imaginar sangre de paloma, sangre de oveja, sangre de becerrito, sangre de, de carnero. Olía horrible, pero había un mueble que cumplía una función que era el, 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 el altar, altar del incienso, el cual hacía que esos pecados en la presencia de Dios no se sintieran. Exacto. Entonces, qué lindo es ver que Dios tiene absolutamente todo planeado en todo tiene un propósito en todo quiere que nosotros meditemos y pensemos el porqué de las cosas lo que tú mencionabas, él no quería que se quedara en un proceso, en algo que mejor dicho, un ritual es... que exacto, se todo el no, no, no era como un intercambio, uh -huh. o sea, tú me das dos mil, yo te doy dos mil, tú me das dos mil en moneda yo te doy dos mil en billete, no era un intercambio de que tú me das un sacrificio, yo te doy perdón no, no, no. o sea, el becerro no te da perdón la palomita no te da perdón, el sacerdote no podía darte perdón. Eso simbolizaba a quien te podía dar perdón, que es Jesús. Cuando vino a la tierra murió en la cruz del Calvario y nos dio todo ese perdón a nosotros. Sí, y hay
0: una canción que dice que te puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre. Sigue tú porque yo no sé cantar muy bien.
1: Pero es eso, lo único, lo único que nos puede dar perdón es la sangre de Jesús. Y lo, también lo miramos en el capítulo anterior, no es por nuestro estudio, no es por lo que nosotros podamos llegar a ser, lo que podamos lograr, sino por la sangre de Jesús. Y eso era lo que hacía el santuario, apuntar todo hacia Jesús.
0: Exactamente, y ya que sabemos eso, pues no tenemos que quedarnos con eso, es como un regalo, ¿sabes? Hay que aceptar ese regalo de salvación, de perdón, de misericordia, de redención, de purificación. Entonces, pues, si yo te doy un regalo, me lo recibes, acéptalo, bueno, acéptalo, ábrelo, mira qué tiene, pero no te quedes con eso. Y también compartirlo, ¿sabes? Si entendemos ese mensaje que nos trae el santuario es el evangelio, se propaga como dice la Biblia, hay que llevarlo a toda nación, tribu y lengua. Si nosotros entendemos el mensaje que nos trae el santuario, ese mensaje de purificación, perdón, y lo compartimos con los demás, ¿cuántas personas no pueden llegar a los pies de Jesús?
1: Y eso es lo que él quiere. O sea Y también se lo transmitía al pueblo de israel De hecho, uno de los sacrificios o una de las ofrendas que ejercía el pueblo de israel era la ofrenda de paz. Y en esa ofrenda, eh, Debía compartir, el animal que se sacrificaba debía compartirlo con su familia y con la sociedad Debía ir a la persona a pedir perdón Debían estar en paz para poder presentar esa ofrenda de paz Porque precisamente era para eso Y eso es lo que él quiere para nosotros Que estemos bien, que, que, que podamos aceptar el sacrificio de Jesús y que podamos compartirlo Ahora, mencionamos lo de Guillermo Miller cierto De que la purificación del santuario Pero bueno, si no fue el santuario terrenal Entonces aquí es donde viene el estudio de este señor ¿Cómo era que se llamaba?
0: Owen Russell
1: Ese, el cual decía, el cual tenía la teoría De que la purificación no era el terrenal Sino del, del celestial. celestial Entonces lo que pasó el 22 de octubre de 1844 No fue la segunda venida de Jesús Fue que Jesús pasó del lugar santo
0: al lugar, al
1: lugar santísimo de hecho todos los procesos del santuario tienen un cumplimiento histórico la muerte Exacto. de Jesús como sacrificio el lavacro el cual simbolizaba el, el, el bautismo de Jesús eh, dentro del lugar santo eh, el, la parte del mueble incenciario, la parte del candelabro, la mesa de los panes todo tiene un cumplimiento y tiene un factor importante dentro uh -huh. del de marco de este conflicto y el 22 de octubre de 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar, lugar santísimo. santísimo Ese es el acontecimiento especial que sucedió desde ese entonces Pero por qué es especial para nosotros O sea, por qué debo alegrarme que Jesús haya pasado al lugar santo, al lugar santísimo Por qué me debe importar eso a mí Por qué, por qué el santuario, para qué el santuario, para qué estudiamos de esto
0: Pues ese es el mensaje que nos trae pues el estudio de hoy En este momento él está intercediendo por nosotros, ya, ya murió, ya no tenemos nosotros que matar o sacrificar un corderito o una paloma Ya Él lo hizo por nosotros, ahora Él está intercediendo por cada uno de nosotros ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? O sea, ya no es un trance como decías de bueno ya moriste, ¿ahora qué? No, ahora hay que aceptar eso, Él está allá por nosotros como juez y también como como lo decías, como abogado, intercesor, intercesor, abogado, intercesor. Está haciendo dos papeles por cada uno de nosotros. Yo siempre pensé que en ese momento en que estaba como juez, me estaba juzgando todos mis pecados, ¿sabes?
1: ¿Qué está haciendo mal, Melanie? Sí, ¿Qué está haciendo bien?
0: como, Dios mío, debe estar juzgándome con tanta ira y con tan, como los jueces de hoy en día, tan severo con, conmigo y con mis pecados. Pero se nos olvida que hay, hay más allá de, de ese... De, esa, de ese juzgado, va más allá de eso porque él también nos mira con ojos de amor, de misericordia, de gracia inmerecida, entonces se, es un balance tan exacto y tan perfecto que wow es casi inexplicable.
1: Y está nosotros, que ahí es donde entra el factor humano, que es muy poquito comparado al sacrificio que hizo Jesús, es muy poquito lo que tenemos que hacer, que es aceptarlo.
0: Lo que tú es como
1: es como uno cometer un delito, robe a alguien, voy ante el juez y, y me dan la oportunidad de que alguien vaya a la cárcel en vez de mí. Legalmente, Exacto. o sea, voy a quedar bien de papeles, no voy a ser un delincuente, no. Alguien li, va a la cárcel, olvida. yo quedo libre, quedo bien, puedo seguir trabajando y entonces decimos, no no, 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 no quiero.
0: Y lo más, lo más bonito, ¿sabes qué? Es que, que no queda... Se te olvida. O sea, ellos se olvidan de ese delito, de ese error que cometió, que es lo que hace Dios. Se olvida de absolutamente todos esos pecados. Exacto.
1: Entonces, aceptar ese pago por nuestro delito, por así decirlo, por nuestro pecado y dejar que Jesús... Porque Él ya lo hizo. O sea, no es que lo vaya a hacer, no es que ya lo hizo. Uh -huh. Ya lo pagó. Ya pasó. Simplemente acéptelo, diga sí, y dejen que la gracia salvadora de Jesús entre en cada uno de nuestros corazones. Yo creo que este es uno de los aspectos más importantes y uno, una, una de las reflexiones más hermosas a las que podemos llegar y es el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Aceptar lo que Él hizo por cada uno de nosotros.
0: Exactamente. Y sí, recordar que es nuestro juez, pero que no nos juzga severamente. No es nuestro juez para condenarnos, sino que su plan de redención, o bueno, su plan siempre es... Y ha sido salvarnos
1: Salvar a la humanidad Ahora Jesús va a venir por segunda vez Amén o sea, Ese cumplimiento del 22 de octubre de 1844 Así como lo mencioné en el capítulo anterior Y así como lo estoy mencionando en este capítulo Y lo seguiré mencionando si me siguen invitando <risa> No sé si me siguen invitando Pero bueno es que Jesús va a venir por segunda vez Hay un cumplimiento histórico, profético En el cual se ha cumplido todo Lo único que falta es que Jesús venga Entonces aceptemos el sacrificio de Jesús Aceptemos el perdón que Él nos está dando a nosotros Porque Él va a venir por segunda vez Yo creo que Así esa es, es la invitación más hermosa que Él nos hace sí, todos los días. Aceptar el sacrificio que Él nos hace ¿Cómo podemos concluir? ¿Qué reflexión te llevas de este estudio de ¿Qué estamos haciendo el día de hoy?
0: Bueno, yo llevo concluyendo. <risa> sí, eso me parece hermoso lo que Jesús está haciendo en este momento por mí, por ti, por ti, por cada uno de nosotros. parece hermoso el hecho de que esté intercediendo por mí, esperando por mí, esperando que yo me levante todos los días y decía voy a aceptar esa salvación, voy a aceptar ese regalo. Y recordar que no me condena, que su muerte... Me salva, que su muerte me da vida, me da un, un plus para poder ir al cielo.
1: Así es, qué bonito. Y pues bueno, yo decirles de que Jesús va a venir por segunda vez, aceptemos el sacrificio que Él dio por cada uno de nosotros y que estudiamos del santuario. ¿Quién iba a pensar que estudiara acerca de un mueble, que estudiara acerca de una estructura, de un edificio, de arquitectura, de las medidas, de la composición? Que de hecho, chicos, si ustedes estudia más a profundidad, aquí lo tocábamos someramente, pero cada mueble, como fue construido, de las cosas que fueron construidas, todo apuntaba hacia Jesús, todo simbolizaba hacia Jesús. Entonces, estudiemos esta lección tan hermosa de inverso, eh, la cual estamos mirando y nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos en una ¿Vale? próxima ocasión. Dios les bendiga y chao.
0: Bye.